0: 親指姫。昔、一人の女の人がいました。その女の人は、かわいい子供を授かりたいと思っていました。けれども、願いは一向に叶いませんでした。心から強く願っても叶いませんでした。日々を過ごすうち、ついにいても立ってもいられなくなって、一人のおばあさんのところへ行き、言いました。かわいい子供が欲しいのです。どうすれば子供ができるのですかするとそのおばあさんは、そんなことはたやすいことよ。ごらんあれ。ここに一粒の大麦がある。これをな、植木鉢の中に植えるのじゃ。何かが起こるはずじゃよ。女の人はお礼を言って、家に急いで帰りました。帰るなり早速、植木鉢を出してきて、中に麦を植えました。女の人はじっと植木鉢を見つめて何が起こるのか待っていました。一体どうなるのかしらと女の人が考えていると驚いたことに土の中がもぞもぞ動いていました。目が伸びてきてにょきにょき伸びて葉っぱをつけました。それらもどんどん育ち、あっという間に大きな赤色のつぼみをつけました。きれいなお花ね。と、女の人は赤い花びらにキスをすると、パッと花が咲き、チューリップが咲いたのです。よく見てみると、花の真ん中に人がいることに気づきました。つやつやした緑色のおしべに囲まれて、とても小さな女の子が可愛らしく座っていたのです。でもその女の子は親指半分の大きさしかありませんでした。あまりにも小さいので、親指姫と呼ばれることになりました。それから親指姫は、くるみの殻の上に、花びらを布団にしたベッドで眠りました。また、こんな小さな親指姫でも、得意なことがあります。この世の誰にも負けないくらい上手に、甘く優しく歌えるのです。ある夜、親指姫がベッドの上でぐっすり眠っていると、大きな醜いひきがえるが一匹、部屋の中に入ってきました。かわいい子だわさ。息子のお嫁さんにちょうどいいだわさ。と、ひきがえるは言って、親指姫が眠ったままのくるみの殻を持ち上げ、連れて行きました。小川の岸の沼に、ひきガエルは息子と一緒に住んでおり、息子ガエルは母ガエルよりももっと醜くて、親指姫を見ても、稽古、稽古、稽古、と泣くだけでした。小川の底からたくさんのハが生えており、母ガエルは眠ったままの親指姫をハスの葉の上に乗せておきました。朝、親指姫は目を覚まして、いつもと違う場所にいるので悲しくなり、ワンワンと泣き出しました。母ガエルがやってきて、親指姫におじぎをして言いました。こいつが私の息子だわさ。あんたのお婿になるんだわさ。この小川の沼地で幸せに暮らすんだわさ。親指姫はハスの葉っぱの上に座ってシクシク泣きました。あの引きガエルと醜い息子ガエルのお婿さんと一緒に住むなんて。考えるだけで我慢なりません。その一部始終をメダカたちが水の中で泳ぎながら聞いていました。親指姫の美しさに驚き、こんな子が醜いひきえるたちと暮らすなんてあんまりだと思い、ダメだ、そんなことをさせてなるもんか、とメダカたちはみんな一斉にハスの茎を噛み切ったのでした。葉っぱは川を流れていき、親指姫はどんどん岸から遠ざかっていきました。やがて大きな黄金虫が飛んできて、親指姫を捕まえ、森に連れて行ってしまったので、それから親指姫は夏の間、広い森の中、ずっと一人ぼっちでした。ある日、親指姫は、のネズミの家を見つけ、麦を一粒だけでいいですから、くださいませんかと頼みました。なぜなら、二日間食べ物を一つも口にしていなかったからです。のネズミは、こりゃ不憫な娘さんじゃ。さあ、部屋にお上がりよ。ご飯を一緒に食べましょう。のねずみは、親指姫が突然来たにもかかわらず、とても喜び、そしてこう言いました。親指姫は恩返しのつもりで、のねずみから頼まれたことは何でもこなし、楽しい毎日を送りました。野ネズミの家の近所にはお金持ちのモグラが住んでおり、このモグラは親指姫を見ていっぺんに好きになってしまいました。ある日、親指姫は地面にツバメが死んで倒れているのを見ました。その夜、親指姫は眠れませんでした。親指姫はベッドから降りて、大きくきれいに干し草の毛布を編みました。親指姫は毛布を死んだ鳥のところへ運びました。ツバメの上に覆い広げて、野ネズミの部屋から見繕った花をいくつかそばに添えました。毛布はふわふわで、ツバメが冷たい地面で寒くならないように脇の下にも敷きました。親指姫は頭をツバメの胸の上にぴっとりと寄せました。その時、ツバメの体の中から何か変な音が聞こえて一瞬不安になりました。ドクンドクン。ツバメの心臓の音だったのです。本当は死んでいなかったのです。寒さのために死んだようになっていただけで、ぬくもりが命を吹き返させたのです。ありがとう、かわいいお嬢さん。と、病気のツバメは言いました。ちょうどいい暖かさだったよ。すぐに力がみなぎってきた。もう一度暖かい日ざしの中で飛べるよ。まあ、冬は今も寒いわ。吹雪よ。このまま暖かいベッドの中にいてください。私があなたをお世話しますから。と、親指姫は言いました。親指姫が毎日熱心に世話をしてあげ、ツバメもだんだんと元気を取り戻してきました。やがてツバメは旅立つ時が来ました。親指姫、あなたのおかげでまた飛べるようになりました。本当にありがとう。君なら僕の背中に乗れますよ。僕と一緒に遠くの緑の森へ行きましょう。つばめさんありがとう。でも、のねずみさんを一人にしておけないわ。ごめんなさい。遠慮しておきます。そう言いました。ごきげんよう。そしてさようなら。君は本当に優しく、可愛い,いお嬢さんだ。と、ツバメは言い,い、太陽の光の中へ旅立っていきました。ツバメを見送る親指姫の目には、涙が浮かんでいました。本当は親指姫は、あのツバメが大好きだったのです。ツバメが旅立ってからすぐに、のねずみは親指姫に言いました。親指姫、お前さん結婚するんじゃよ。もぐらさんがね、お前さんが必要なんじゃって。なんて運がいいんじゃろうね。お金持ちになるんじゃから。しかし、親指姫はちっとも嬉しくありません。というのも、土の中奥深くに住んでいて、お日様が大嫌いなモグラがあんまり好きではなかったからです。毎朝お日様が昇る頃、毎晩お日様が沈む頃、親指姫は戸口からそっと外へ抜け出します。するといつも風が吹いて、麦穂がバサッと横に倒れて、その隙間から青空が見えるのです。外の世界ってとっても綺麗でなんて晴れ晴れしているんでしょう。と親指姫は思いました。大好きなつばめさんにもう一度会いたいのです。親指姫は強く願いましたがもうツバメはいないのでしくしく泣きました。いよいよ結婚式の当日に、もぐらは親指姫を地中深くに連れて行くつもりでした。地中深くに行ってしまう前に、最後の一回と親指姫はお日様を見に行き、さようなら明るいお日様、と、声を張り上げ、お日様へ腕をピシッとまっすぐ伸ばしました。すると空にはあのツバメが飛んできて、親指姫を見つけるとすぐに喜んで地面に降り立ちました。それから親指姫はツバメにこれまでの生きさつを話しました。たちの悪いもぐらと結婚するはめになって、地下深くで暮らすことになったので、これからは明るいお日様が見れなくてしょんぼりしているということを。喋り続けていると、親指姫は一層しくしく泣くのです。寒い冬がもうそこへ迫っている。と、ズバメは言いました。僕はこれからまた南の国へと旅立つんです。一緒に行きませんか飛び出して山を越えて暖かい南の国へお日様がさ々んさんと照り輝く場所へ飛んでいくことができる。花たちはとても優雅に咲き乱れているんです。僕と行こう。君は僕の命を救ってくれたんだから。あの暗い通路で凍え死んでいた僕を。ええ、あなたと一緒に行きます。と親指姫はツバメの背中に座って大空へと舞い上がりました。こうして親指姫とツバメは暖かい国にたどり着きました。ツバメは親指姫の大きな花の上に乗せました。花の真ん中に親指姫と同じくらいの背の高さの人がいたので、親指姫はとてもびっくりしました。実はこの人は花の王子様で、王子様は親指姫を見ると、とても喜びました。こんなにきれいな女の子は今まで見たことがないと思いました。王子様は金の冠を外して親指芽の頭にかぶせました。そして王子様は名前を聞いた後、こう言いました。どうか私のお嫁さんになってくれませんかすべての花の置き先になってくれませんか息子ガエルや、ふわふわでピカピカの黒服を着ているモグラをお婿さんにするのとは、比べ物にはならない、重みのある言葉でした。親指姫は、はい、と、かっこいい王子様に言いまにしたそれから親指姫は花のすてきな王子さまと結婚し幸せに暮らしました。